0: Muito bem-vindo ao Gregário Psyken, eu sou o Leandro Bitar. E nessa sexta-feira, última sexta-feira do ano, a gente republica o episódio musculação, um tema que já foi polêmica, agora é praticamente um consenso. Fazer musculação faz bem como complemento à sua pedalada. A gente foi ouvir alguns especialistas, entre eles o fisioterapeuta Carlos Roberto Mó. Ele fala da importância da musculação específica para quem pedala, mas também como complemento para o equilíbrio corporal uma conversa muito legal com muitos temas interessantes que começam agora na Gregário Cycling.
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas, Jungle e Ultra Coffee. A combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
0: Bom, muito bem-vindo de volta no Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente dessa vez com um o assunto principal: musculação. Olá, obrigado pessoal. Obrigado pela
1: novamente pela, pelo convite. Espero que eu tenha que tenha assuntos aí, espero agregar aí nas informações para o pessoal aí da Gregário e todos os ouvintes da Gregário Cycling.
2: Bom, com certeza. E eu, uh, que tenho alguns anos de vida, Sou da época que é, fake news era lenda, né? não tinha distribuição, então tinha as lendas que nasciam. E uma lenda de ciclista é que musculação e correr estraga as pernas de ciclista. O que, que isso tem de lenda e o que, que isso tem de verdade? Tem total lenda, né? Só
1: lenda, para falar a verdade, porque é,
2: a musculação, né, por,
1: por si só, ela só tende a acrescentar e você melhorar a sua performance no ciclismo. Né? Então, ela é muito bem-vinda para você acrescent... é, desenvolver mais a sua pedalada. Então, a musculação ela sempre veio para ajudar, né? sempre para auxiliar. Claro que nós vamos discutir daqui a pouco, mas tem os treinamentos ideais, os tipos de treino ideal de musculação, os tipos de exercício ideal de musculação, mas ela só veio para acrescentar nos esportes aeróbicos. relacionado à corrida que você falou, né? A corrida ela é importante para fazer para o ciclismo, ponto de vista de você mudar o estímulo do seu corpo, principalmente ponto de vista postural, né? Porque você fica numa postura adaptativa, né? Uma pessoa que faz só o ciclismo por si só, ele fica naquela postura adaptativa, né? Vamos falar de um jeito mais simples, aquela postura curvada para frente, né? Aquela postura praticamente fetal, né? Parece um uhum. feto. Então, a corrida faz você expandir, né? Então, é, no mínimo isso, a corrida vai te ajudar. Claro que a ideia não é correr uma maratona, e sim fazer um estímulo leve para sair dessa posição né, adaptativa que o ciclismo
2: gera. Como um complemento. Exato. Um complemento. E, assim. e aí, emendando, antes gente passar a bola para o Leandro, quantas vezes, por exemplo, você falou, se eu tenho tão pouco tempo para treinar, vou sacrificar um pedal para ir para a academia... Qual é a frequência mínima de academia semanal que pode fazer alguma diferença de estímulo? Minimo, mínimo, mínimo, mínimo. Para fazer diferença de estímulo
1: para o ciclismo é duas vezes. Duas vezes na semana, tá? Isso é o mínimo que você pode
0: ir para academia. academia. Mas eu acho que existe já... O, o Álvaro tava, começou falando sobre as lendas, né? Existe já um consenso de que quando você pedala e pedala com frequência, você tem um estímulo do movimento, né? ali, ali você treina suas pernas, e a musculação complementa e trabalha outras partes do seu corpo, principalmente costas, para poder dar uma sustentação a esse exercício. É, quando você está falando de a musculação que pode melhorar o ciclismo, a gente está falando das duas coisas? É, exatamente. Isso por um tempo, vamos considerar aí uns 10
1: anos atrás, isso foi bem discutido. Né? Se, é, se eu já... Pedalo, por que, que eu vou fazer musculação para a perna? Vou ser bem específico, né? Você já pedalo, por que, que eu vou usar mais a perna? Por que eu vou fazer musculação para a perna? Porque, para falar a verdade. Na pedalada você usa um tipo de fibra muscular, tá? Uma fibra muscular que você gera mais resistência, você gera mais é, oxigenação, né? Então a fibra muscular é para isso. Só que ela não consegue, você não consegue no próprio ciclismo, por mais que hoje tem várias estratégias isso, você não consegue gerar uma fibra muscular que gera, que tenha potência, você ganha tanta potência e a musculação consegue acrescentar de uma maneira muito rápida essa potência, né, nessa fibra muscular da, do membro inferior. Nesse ponto de vista específico de pé. No ponto de vista do membro superior é para você prevenir lesões, para você prevenir lesões, para evitar posturas adaptativas, para você ter melhor controle dos movimentos durante o ciclismo. Então a musculação para membro superior é super bem-vinda para isso, tá? No ciclismo por si só. Então isso é um negócio bem discutido. Hoje não é mais discutível do isso, mas eu lembro até uma frase uma vez que eu tava discutindo numa pesquisa, né, nessa até numa uma reunião sobre isso. Que o pessoal: "Não, é só pedala, só pedala, só pedala". Aí o cara falou uma coisa: "Sim, você só pedala, mas com certeza no final da montanha, na hora que você precisa dar aquela explodida para subir a montanha, quem é responsável por dar essa explodida é a força. E a força você ganha na musculação". Você não ganha na parte cíclica do pedal, né? Então, o tanto de
2: musculação é bem-vindo nisso. Até porque quando a gente está pedalando, a gente não tem a precisão de estímulo é, recorrente e exata que você tem quando você está numa máquina ou quando você está usando algum aparelho de resistência. Você, você pedala de um jeito, você faz uma força diferente, a bicicleta entorce, se divide de um lado para o outro. Então, não é algo tão preciso para você gerar o estímulo dessa força. É, Exatamente. Para você gerar força no
1: músculo, você tem que ajustar a angulação correta, a posição correta, para você gerar. E nós sabemos que tem uma angulação certa para gerar uma força no músculo. Nós chamamos de torque, né? que é o um movimento rotatório de uma força. Porque quando nós falamos de qualquer força no, no corpo humano, como é uma força angular, né? é chamada de torque. Né? Então, esse movimento angular, o melhor cenário para você fazer isso é numa musculação, que daí você consegue ajustar perfeitamente para você fazer aquele movimento e recrutar o máximo de energia daquele músculo, ou seja, o máximo de fibra muscular daquele músculo. Tá? Esse cenário é o cenário ideal, tá? esse é o melhor cenário.
2: Recentemente teve uma conversa pós-pedal num café é, de que é um milagre que a gente seja razoavelmente perfeito é, e com corpo harmônico. E quando você vai para um fisioterapeuta ou você faz até testes específicos de medir a força de cada músculo, descobre quão empenado cada um é e talvez o que o que trabalho de, de fisioterapia e de musculação ajuda a ficar menos empenado e ajuda a, 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 a não ter dores repetidas. Acho que é só no hiperlink aqui. Eu mesmo sinto, quando eu começo a parar de pedalar, começa a aparecer um monte de dor, tudo quanto é lado. E quando eu começo a voltar à atividade física, essas dores meio que se encaixam e desaparecem.
1: Bom, é, isso é legal você falar sobre isso, porque é, o nosso corpo é, é, é assimétrico, tá? Nosso corpo é assimétrico, não tem jeito, pode bater o pé, um lado é diferente do outro, sim, é diferente do outro, tá? Com certeza, não tem jeito. Quando nós estamos praticando atividade física, o corpo desenvolve uma, um desenvolve tem um desenvolvimento muscular. Porque eu estou falando batendo muito o pé na tecla do, do desenvolvimento muscular, tá pessoal? Porque quem vai sustentar nós, no final das contas, é o músculo, tá? No final das contas, até o fim da nossa vida, quem sustenta nós é o músculo, porque 70% uhum. do nosso corpo é massa muscular. Então, é ele que vai sustentar nós, tá? Então, o desenvolvimento muscular né? Quando você desenvolve a musculatura do corpo humano, é, ela estabiliza o sistema. Então, você para de ter essas dores, porque ela estabilizou aquele sistema. Errado ou não, ela estabilizou o sistema. Né? Então, quando você é assimétrico, nós chamamos de uma, uma pessoa assimétrica e você começa a praticar, praticar atividade física, você estabilizou o sistema. Tá certo isso? Depende, tá? Isso é muito engraçado. Isso é isso é isso discutível na ciência até hoje, é discutível na fisioterapia até hoje, tá? É, a pessoa que tem sintoma e a pessoa que não tem sintoma e tem, o mesmo, e tem a mesma alteração mecânica, vamos dizer assim, ou seja, o mesmo É Quem que nós corrige? A pessoa que tem dor ou que não tem dor? Né? Então, é, mesma coisa, mexer em casa de marimbondo. Né? Então, será que eu mexo em casa de manibolo? A pessoa que não tem dor, aquela mecânica dela está tá bem, será que eu devo mexer? Né? Isso é discutível até hoje, tá? E hum. eu não sei essa resposta para você. Eu não sei te dizer essa resposta, tá? A discussão é clínica hoje. A discussão clínica hoje é não mexe em pessoa que não tem dor.
0: Fazendo uma pergunta extremamente de duplo sentido aqui, porque pode, ter, pode suspeitar que seja um interesse pessoal. É, quem está há muito tempo parado e quer voltar a pedalar, é, faz esse retorno... É, com mais ênfase na musculação até mesmo do que da bicicleta, porque vai ter todo esse descontrole que você estava tá, é, falando agora, ou o trabalho específico, ele, ele prioritariamente deve chegar primeiro?
1: Como você falou de um esporte específico, que é o ciclismo, é a bike, é, você pode colocar 50-50, tá? Você pode fazer a musculação e fazer o ciclismo e eles consigam se equilibrar. Se você fala para mim assim, ah, eu quero correr, Aí eu vou falar para você assim, pode começar a fazer musculação, depois de dois meses de musculação, você vai começar a correr. Porque o ciclismo tem impacto. E impacto é uma ação muito agressiva para o corpo humano, entendeu? Então corrida, o ciclismo você É, a corrida, entendeu? Então o ciclismo não tem isso. Como o ciclismo não tem isso, você pode começar a trabalhar de imediato a praticar isso. Lógico, não vai querer fazer uma etapa do tour, né? Tipo, em uma semana, né? Que daí a dor de cabeça
2: vai ser grande. Mó, o que que o conhecimento da fisioterapia te transforma no melhor ciclista? É, controle motor. Eu chamo a palavra bem específica, tá?
1: que é o que eu mais estudo praticamente há uns 10, 12 anos, que é a velocidade das informações que o cérebro manda para o músculo. Esse é o, esse é o segredo que nós temos no corpo humano que é incrível assim: quanto mais você tiver mandar informação para o cérebro de maior velocidade para o grupo muscular, de maior velocidade para o grupo muscular, por repetir, ser repetitivo, melhor você tem de evoluir muito mais rápido, e a fisioterapia é responsável por isso. Porque a fisioterapia tem recursos que nós conseguimos recrutar maior a quantidade, nós chamamos de nervinhos que vão para o músculo, que nós chamamos de unidades motoras, nós conseguimos uhum. recrutar mais, com correntes elétricas específicas, que os pacientes meus odeiam, com aqueles choques fortes, né? Mas eu recluto tanto unidades motoras, tanto nervo e tanta informação do cérebro que você consegue ter uma, informação, uma velocidade de contração dos músculos mais agressivas e muito mais rápido. Isso tende a acelerar o processo seu.
0: Ô Mó, eu, eu fiz a brincadeira com alguém que tá parado, mas como convencer o contrário? Quem é um ciclista disciplinado que treina cinco, às vezes até seis vezes por semana, e que tá é, em excelente forma, né? Que a musculação vai ser importante para ele? É,
1: a primeira coisa é ele precisa de um psicólogo, né? Isso vai ser o... <risos> Porque é, o maior desafio é entrar na mente dele e explicar para ele por A mais B o quão é importante, tá? Então esse é o desafio. Tá, mas como que se explica isso para um ciclista disso? A, é, porque a preocupação de todo ciclista, vou ser honesto, é eu fazer musculação e ganhar massa muscular, e uhum. eles acreditam que ma, ganho de massa muscular é aumento de peso, e aumento de peso é perda de performance, que é, é na né, relação peso-potência. Uhum. Não, não quer dizer que musculação é ganho de massa muscular. Pelo contrário, você pode fazer musculação para ter o melhor velocidade de contração do músculo, tá? E ter uma melhor ativação muscular uma melhor é, é, rigidez da, muscula da musculatura, que nós chamamos de um tônus muito firme, que é força. tá Então o, o ciclista que só pedala, se ele entender, ele não vai ganhar massa muscular fazendo a musculação desde que ele face, faça, faça. O, duas vezes na semana, no máximo. Que também fazer dez vezes não vai adiantar nada. Duas vezes na semana, no máximo, dias que não faça ele perder performance. Ele só tende a, no final do, dos treinos dele, até aquele punch, aquele, aquele salto que ele não tinha antes que ele precisava girar, e aí agora não precisa mais girar, ele pode ter, colocar uma marcha mais pesada, porque ele tem força ainda para aguentar um pouco mais, né? Então, o, o que, suge o que su eu sugeriria para um ciclista nesse nível, que eu tenho vários lá, é ele entender é o seguinte, se ele quer ter essa força maior no final de um pedal ele precisa fazer um treinamento específico para ganhar essa força maior. E essa força maior não está na bicicleta, entendeu? Não é aumentar não o
0: está... tempo de exercício, não é aumentar a dificuldade da marcha que vai dar esse ganho. Ou melhor, é, isso seria muito mais complicado do que... Alinhar isso com a musculação.
1: Exatamente. Às vezes ele, se ele, fizer, ele pensar assim, pô, mas como que eu ganho isso? Eu preciso de 20 minutos seu. 20 minutos, não vai desgastar nada nele e vai ganhar essa massa muscular, porque eu não preciso ficar uma hora na musculação. Eu preciso treinar especificamente. Ó, vou dar um exemplo. Hoje eu fiz uma série de musculação para mim, tá? Uma série de força, para grupo específico para o ciclismo. Deu 16 minutos. Não preciso mais que isso. É o suficiente para eu ganhar a potência que eu preciso.
0: vamos ó. Você falou aqui de vários aspectos da musculação para melhorar a performance e falou também de que fazer a musculação sem que ela afete a sua performance. É quando que quando que ela poderia afetar? A gente já, vamos, vamos partir de quem está ouvindo a gente até aqui, acompanhou a sua opinião de duas vezes por semana, 20 a 30 minutos de exercício, séries mais curtas. Quando que está o problema? Quando você não tem o
1: um controle,
0: quando você não tem o um controle, de
1: uma, nós chamamos de periodização, ou seja, um programa, um programa onde você tem fases de descanso. Ou seja, quando você não controla o descanso. Que o descanso é fundamental em qualquer tipo de atividade física, ou qualquer tipo de treinamento. E a musculação não é diferente disso. A musculação, o corpo precisa de descanso. Então, você tem fases do treinamento que a musculação é. é, é nós chamamos de ridícula, assim pô está sendo muito simples, assim, que é uma fase de descanso. Você só está mandando estímulo neurológico, ou neurofisiológico, que nós chamamos, para ter o movimento da musculatura. Mas ela não está desenvolvendo nada, só está mandando sangue para aquela região. Tá? Então, essa periodização é fundamental durante todo o ciclo que a pessoa quer treinar. Se é de seis meses, se é de um ano, é, se é dois anos, isso tem que ser respeitado. Então, é, por... às vezes, às vezes pode ser até semanal, desculpa. Pode ser até semanal. Às vezes a pessoa, ah, vem de um treino sábado, e domingo muito forte. Ah, quero treinar na segunda. Não, 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 não. Você não vai treinar forte só segunda. Ah, mas eu quero. Não vai treinar. Infelizmente, eu quero você na quarta. A pessoa tem que respeitar isso. Senão vai dar este... vai vai fadigar e vai perder performance.
0: Então, essa priorização e principalmente esse acompanhamento de um especialista pode fazer com que ela continue se exercitando fora da bicicleta até em momentos próximos, por exemplo, de uma prova importante é, ou depois de uma prova. Isso é tudo uma coisa que pode ser conversada com o treinador, com, com o especialista.
1: Com certeza. É, na época de pré-temporada, né, na época de férias, isso é fundamental. Às vezes, que nem vamos considerar aqui no Brasil, é, a temporada acaba mesmo oficialmente em outubro. Né? Nós temos outubro aí mais off, assim. Né? e aí novembro começa a festa de novo mas outubro é um mês que todo mundo pode dar uma aliviada e aí a pessoa pode fazer uma base sair um pouco da bike fazer uma base em outras atividades mais leve, mas fazer uma base uma musculação, um treino funcional um treino específico mas com uma intensidade mais leve que ele não fique desgastado né? e todas as pessoas que praticam atividade física devem fazer isso o no nosso corpo, se você ficar... Ah, eu vou pegar um mês inteiro e vou ficar off. O prejuízo que você vai ter nisso é gigantesco. Ficar off um mês, o prejuízo é gigantesco. Você não tem ideia do tanto de perda muscular, massa muscular que você vai ter, entendeu? Você não, você, a tendência, o metabolismo seu é ficar muito lento, é, 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 é catastrófico essa perda de um mês off, off.
2: Além disso, esse é um bom ponto. Quanto tempo parado você precisa... Você depois de parado, você precisa para voltar àquela forma.
1: Então, são dois aspectos aí que é, nós temos que levar em consideração. Um é o off. Quando a pessoa tem isso, não consigo mais treinar, zero, 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 a conta é dois para um. Cada uma semana off equivale a duas treinando.
2: Então, você precisa de duas é. semanas treinando para voltar aonde você estava antes daquela semana
1: parada. É, entendeu? Pode melhorar mais rápido? Até pode, mas tem que ter um trabalho
2: nível A é. para melhorar rápido, sem telesão, né? Vamos pensar é, Então, assim. é cirúrgico, porque se voltar muito rápido, machuca e anda três casas para trás. Exatamente.
1: Nós né? temos um cenário saudável, tá? Agora, um outro cenário patológico, que daí você falou o negócio de problema de saúde, Covid, essas coisas. Aí é uma patologia, isso aí é muito mais sério. Porque quando você entra com uma patologia, você degradou o seu metabolismo, você degradou a massa muscular. Imagina assim, é, Covid, câncer, coisas esdrúxulas assim, né? Doente UTI. Assim, é, UTI. Você imagina, tem uma substância no seu corpo que é uma infecção no seu corpo, uma inflamação severa, que ela vive de, de energia para ela continuar. E ela chupa essa energia da maior fonte de energia do corpo humano, que é o músculo. Então, o músculo é, 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 é tipo, dissolvido. Então, você perde massa muscular assim, 30% em umas semanas. Isso é uma coisa agressiva. Né? Então, essa pessoa, a relação é um para quatro, entendeu? É uma coisa, assim, assustadora. E ela tem que começar muito lento, porque é catastrófico se ela começar agressiva. Entendeu? Ela tem que, e, e a mente é da pessoa tem que aceitar isso. Ela tem que aceitar. Ela tem que entender que ela vai poder chegar lá, mas ela tem que entender que para chegar lá é um passo de cada vez.
2: Mó, o quanto aqueles instrumentos de você colocar e fazer estímulos de contração por eletricidade, substituem ou complementam o ato de musculação? Então, as correntes elétricas,
1: quando elas podem substituir a musculação, a, a, o músculo, em, em pacientes, ou vamos falar pacientes, tecnicamente, porque daí é um caso específico, tá? Em problemas patológicos, naquele caso dois que eu falei, pacientes que estão parados, com problemas sérios, a fase 1, um, ou seja, o começo, essa corrente elétrica vai ser muito boa para dar esse primeiro estímulo para a pessoa. Porque às vezes ele não consegue nem ter movimento do corpo. Uhum. Ele não vai conseguir nem levantar a perna da maca, da cama, ou dobrar o braço. Estou pensando num cenário trágico. Aí o que, que eu falo? Dou um choque e falo, cabeça, é, é, vamos mexer isso aí. Aí eu dou uma disparada e o cara começa a mexer, entendeu? Então, a corrente elétrica nesse cenário patológico é super eficiente. Ela vai fazer com que o cérebro mande informação, porque a função da corrente elétrica não é produzir músculo, tá, pessoal? Ela não produz músculo. Ela faz com que a velocidade do cérebro para o músculo melhore e aumente, a a é, e aumente a quantidade de nervinhos no músculo, que é, nós chamamos de unidades motoras. Quando a pessoa é o off-off total, ou seja, uma pessoa que só está off, mas ela faz as coisas do dia a dia, a corrente elétrica ela vai ser eficiente? Não. Ela precisa de corrente elétrica mais a, a musculação. Aí ela vai poder acelerar o processo. Que a musculação, em média, numa, um adulto saudável, jovem, nós estamos falando aí de 30, 45 anos, demora 12 semanas para você produzir síntese proteica, ou seja, produzir um musculozinho que eu falei. Demora 12 semanas, ou seja, 3 meses. Com a corrente elétrica... O, expulso, com corrente o impulso elétrica, É, Com o impulso elétrico nós conseguimos diminuir isso. Nós conseguimos diminuir isso aí pelo menos vai umas duas semanas a três, Então conseguimos acelerar o processo. Então a corrente elétrica mais a musculação, isso simultaneamente, tá? simultaneamente ela é super eficiente.
2: Pós-treino. É, teve um vídeo é, que viralizou recente quando o Nadal foi jogar lá na Austrália, cinco horas, e ele saindo quase que se arrastando e subindo uma bicicleta ergométrica. Qual é a importância... É, assim, alguém que ficou cinco horas correndo, estava assim, no estado é, a, a, se arrastando, uma minhoca estava ganhando dele, mas ele foi lá e subiu numa ergométrica. Por que, que é importante o que ele fez? Oh, eu, eu defendo isso, juro, eu defendo isso. Eu era jovem quando defendia isso. <risos>
1: Eu defendia isso, que pena que eu sou, né? mas eu era jovem. É, só para você ter ideia, se, vocês, ou, é, se alguém aqui assiste a NFL, né? no, na lateral da NFL tem isso, Os atletas tem bicicletas ergométricas para os atletas, do lado de fora do, do, do campo. Quando acaba o jogo, ou o intervalo do jogo, os caras estão tá na bicicleta ergométrica, porque isso é importantíssimo pós-treino ou durante o treino, por quê? Você inflama tanto o seu corpo, vamos falar de jeito mais simples, você inflama tanto o seu corpo, tanto o seu corpo, que você precisa do quê? Você precisa fazer com que aquelas substâncias inflamatórias sejam lavadas de lá o quanto antes possível. Tem que tirar todo aquele processo inflamatório de lá, entendeu? O quanto antes. E a melhor coisa para tirar esse processo inflamatório é aumentar a circulação sanguínea. Quando você aumenta a circulação sanguínea, você vai lavando tudo, jeito simples de falar para vocês, você vai lavando tudo, então a tendência é melhorar. É, falando de pesquisa de pesquisa, né, saiu um, um, nós chamamos de meta-análise, que é o ápice, um, o ápice da pesquisa na, na área da saúde, tá? que é onde ela avalia todas as pesquisas, as melhores pesquisas, comparando calor, frio, massagem e exercício aeróbico. Tá? Quais, uhum. são recover, tá? Quais são os melhores para recovery? Quais são os melhores para recovery? Primeiro lugar, a massagem.
2: O segundo, o calor. O terceiro, o aeróbico. O quarto, o frio, né? Ou seja, o frio é o pior para o A torturante banheira de gelo. Então, ela vai na contramão disso? Vai na contramão disso. Ela não é a mais eficiente.
0: Quem quiser saber mais sobre isso, pode ouvir a outra entrevista que o modelo deu para a gente sobre recuperação. Ele fala, e é, e é o mesmo discurso, tá, Mota? Fiquei
2: ouvindo <risos> para ver se mudava, mas não mudou, não. Ale, na tua experiência na clínica... Qual é o esporte que você agradece mais que exista, que gera mais paciência para você? Corrida! Corrida! Corrida!
1: Corrida machuca muito, né? E, tanto que, assim, eu defendo outra coisa na corrida, e, e para falar a verdade, hoje estão levemente mudando, né? Levemente mudando, mas eu defendo isso já há anos, eu era jovem também. E o treino de volume de corrida, né? Você, O ideal é fazer na bike. Para você evitar aquele stress agressivo que você tem do impacto. Você faz um treino específico, ok, pode fazer um treino específico a cada 20 dias, a cada 15 dias, mas se você quiser fazer volume toda
2: semana, muda para bike. Peraí, mas explica melhor. Como é que você faz um treino de, de corrida na bike?
1: Não, volume na bike. Então, volume ah, da... tá. o volume da corrida na bike. Eu preciso fazer 3 horas de corrida. Faz cinco de bike. Ah, é, estímulo aeróbico. É, porque a ideia é estímulo aeróbico, porque não é estímulo do impacto no chão, é estímulo aeróbico. O impacto no chão, ele já corre 100 km por semana, 60 km por semana. Então, não precisa. O volume de corrida é só para fazer o aeróbico. Então, faz a bike, gira na bike, entendeu? Faz giro na bike. Até pareceu, não sei se foi vocês que postaram, não sei quem postou, o seuzinho lá no Jaraguá, que eu achei incrível. Foi. Ele subiu carregando a bicicleta, achei, meu, aplaudiu em pé. Por que é isso? Ele falou assim: eu preciso subir na subida, só que a descida machuca muito. Exato, sobe correndo e desce pedalando.
2: Esse Wheels é campeão de audiência e a traquitana que ele inventou é brilhante. Ele subir rebocando a bicicleta, quem ainda não viu vai lá no Wheels da Gregário, é um, um ultra distância que ele criou um negócio que ele botou um negócio que ele sobe rebocando, correndo e rebocando a bicicleta com duas rodinhas, chega lá em cima, recolhe as rodinhas, sobe em cima da bicicleta e desce pedalando. E para fazer é. intervalado no Jaraguá.
0: Essa já é uma outra polêmica que vale um programa, né? Vamos colocar uma coisa de cada vez na cabeça dessa galera. É, Não, por é, isso.
1: É, nós vamos dar uma andada aqui, vai novo, agora. <risos>
0: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite,
1: edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
0: É sempre uma simpatia ouvir o Carlos Alberto mo sempre muito pertinente nos seus comentários. Ele já esteve aqui com a gente antes, no episódio 26, dia seguinte, onde a gente falou sobre recuperação. Essa conversa está disponível ainda no nosso site, gregariocycling.club. Você pode clicar lá e ouvir essa outra conversa. Aliás, falando em ouvir mais, esse episódio de musculação conta também com outras duas entrevistas, o professor Felipe Carpes e o treinador Cadu Polazo tudo isso está disponível para você no seu player de podcast favorito. Lá no nosso site também, onde ficam todos os nossos podcasts, é o nosso melhor histórico e também no nosso canal no YouTube. Um grande abraço para você e até o ano que vem. Um ótimo 2023 para todos nós. Esperamos ter a sua companhia aqui na Gregaro Cycling para mais uma temporada de muito pedal e também de muitos podcasts. Um abraço!